0: ولمن جاء به حمل بعير قال وانا به زعيم هذه دليل للضمان والكفاله اي نعم, نعم نعم هي الضمان والكفاله شيء واحد نعم كم يا شيخ اكتب الله يحفظكم فصل الكفاله التزام رشيد التزام رشيد التزام رشيد احضار من عليه حق مالي احضار من عليه حق مالي التزام الرشيد احباط عليه حق مالي اقرا الان يقول لك تصح الكفاله بكل عين مضمونه بالله اكتب هنا عند كلمه بكل عين مضمونه يعني ببدن من عنده عين مضمونه اي ببدن من عنده عين مضمونه ببدن من عنده عين مضمونه تصح الكفاله في حالتين الاول عين مضمونة اثنين ببدل من عليه دين هذه اثنين صورتها كيف معناه ان الكفالة تكون في حالتين اما يكون عنده دين فيحضر كثير او ما عنده دين ما عليه دين لكن عنده عين مضمونة فيحضر كثير يضمن هذه العين المضمونة اكبر يا شيخ لا حد نعم لا كفالة في الحد لو واحد عليه حد ذنا مثلا فنقول له هات كثير الكفيل ايش؟ يحضرك. طيب لو ما احضرك سنقيم الحد على الكفيل. لا يقام الحد على غير صاحبه، اذا لا يكفل، لا كفاله في الحد، نعم. ولا قصاص. ولا قصاص، واحد عليه قصاص، قتل او قطع. فقال اسمحوا لي اروح عند اهلي ايام، قلنا طيب هذا كفيل، هل نطلب منه كفيل؟ لا، لانه في القصاص لو لم يحضر هل سنقيم القصاص على الكفيل؟ لا ما يمكن، فلذلك لا لا يصح احضار كفيل في الحد ولا في القصاص، واضح المساله؟ معناته متى نطلب الكفيل؟ نطلب الكفيل في شيء مالي، اذا تعذر احضار المقفول ضمن الكفيل، اما الحدود او القصاص فهذا لا يمكن اقامتها على غير صاحبها فلا يصح فيها احضار كفيل، اكمل يا شيخ ويعتبر رضا الكفيل نعم شوف يا اخوان، يعني القصة هذه مثلا، أولا الله أعلم يعني بثبوت من يعني حيث الثبوت وعدمها، لكنها لن تنفع ما تفيد شيء، ما ينبني عليها شيء، لأنه لو جاء واحد وقال أنا أكفل فلان إذا ما حضر أنا أحضره، طيب ما حضره إيش تسووا فيه؟ إيش تسووا فيه؟ تقصوه؟ ما يجوز هذا لا في عهد عمر ولا في غير عهد عمر، ما يجوز أن يقص غيره، فهمت علي؟ ما يصح هذا الكلام، يعني لن نقص، لن نقتص ولن نقوم حد على غير صاحب حد. فإذا ما هي فائدة هذه الكفالة؟ وجودها كعدمها، تفضل يا شيخ. ويعتبر الرضا الكفيل نعم. لا مكفول به. يعتبر رضا الكفيل. لو واحد قال أنا أكفل فلان هذا رضاه شرط. طيب المكفول؟ لو قال أنا ما أبغى فلان يكفلني. لا عبرة برضاه، يرضى ولا يرضى. نعم. فإن الآن الصور التي يبرأ فيها وتنتهي بها الكفالة. الصورة الأولى فإن مات أي المكفول هذا واحد يبرأ الكفيل، الصورة التي يبرأ بها الكفيل مات المكفول واضحة المسألة ضمن أو تكفل بإحضار فلان قلنا له أحضره وإذا به مات يبرأ المكفول الصورة الأولى اثنين أو تلفت العين أو تلفت العين يعني أعطينا واحد ساعة وقلنا له هذه عندك عارية لكن جب لنا كفيل يحضرك فجاب كفيل العين تلفت فلذكر فعل الله تعالى يبرا الكفيل خلاص لانه الان لا نطالبه بالعين اكل او سلم نفسه يعني المكفور سلم نفسه برئ الكفيل نعم. او سلم نفسه فالحكم بريء ما هو برئ الكفيل اكل يا شيخ باب الحواله باب الحواله اذن طيب اذا نقف هنا الحواله من التحول وهي في الشرع تعريفها نقل دين من ذمة إلى ذمة نقل دين من ذمة إلى ذمة قال المصنف لا تصح إلا على دين مستقر صورة الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة يعني على سبيل المثال أنا أخذت دين من حسين ألف ريال فلما جاء يطالبني جاني وقال سدد الألف ريال وكنت أنا قد أقرضت محمد ألف ريال فلما جاء الطالبني قلت أحلتك إلى محمد يعني حسين يبغى مني ألف ريال وأنا أبغى من محمد ألف ريال فأختصر الطريق وأقول لحسين أحلتك على محمد يروح ال ألف ريال إذا قلت أحلتك إلى محمد وتوسرت شروط الحوالة ووافق ورضي هو في, في صور يعني يحتاج رضاه في صور ما يحتاج رضاه إذا اكتملت الشروط التي ستأتي الآن إيش الذي يحصل؟ تبرا ذنتي انا يصبح هو لا يطالبني شيء. انا الان بريء الذمه اتجاهه واصبحت ذمه محمد ليست نحوي وانما هي نحو حسين يصبح الدين بين حسين ومحمد هو حسين يطالبني وانا اطالب محمد فاحيل حسين الى محمد واظهر مثلا هذا قال المصلي لا تصح الا على دين مستقر يعني لما جاني حسين وقال هات الالف ريال قلت اذهب الى محمد احلتك عليه لابد ان يكون هناك دين مستقر لعلم محمد لكن لو كان ما في دين اصلا لكن متوقع ان محمد يستدين مني هل وحيل عليه لا وحيل هذا غير مستقر قال لا يصح الا على دين مستقر قال ولا يعتبر استقرار المحال به يعني الالف ريال اللي يطالبني بها محمد حسين ما يشرف ان تكون مستقره يمكن ان يكون مستقر لين هذا مو مستقر كيف جان مو مستقر يعني مثلا بعت بيعه في خيار الشرق مثلا في بيننا خيار شرق وبعته او اشتريت منه استحق مني الثمن كذا ولا لا لطالبين هو الان بالثمن وخيار المجلس او خيار الشرط قائم فجاء طالبين قطعت هاته الالف ريال الالف ريال هذه لازمه ولا جائزه الان جائزه يمكن, الفسخ. يمكن الفسخه يمكن فسخها. فأحلته على محمد، يصح؟ نعم يصح. إذا لابد أن يكون حقي عند محمد ثابت، لكن حق حسين عندي مو يمكن أن يفسخ. فأحيله إلى محمد. وإذا فسخنا عند ذلك أنا أرجع عليه وطالب برجع لي الألف ريال ورجع لي السلعة. قال ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط الآن الشروط المطلوبة في الحوالة اتفاق الدينين. لابد أن يتفق الدينين، أي دين. الالف ريال اللي يبغاها مني والالف اللي يبغاها من محمد لا بد من الاتفاق في ايش الاتفاق قال اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا الدينين متفقه في الجنس ريال ريال وصف سعودي ريال سعودي بريال سعودي يبغى مني ريال سعودي وانا ابغى منه ريال سعودي وقتا هو يريد مني الف ريال الان وانا اريدها من محمد الان لكن هو يريدها الان وانا استحق من محمد بعد سنه يمكن احيله ما يمكن لانه اذا ذهب اليه قال له محمد ما استحق ما استحق قد يعني الان وقدره الف بالف هو يبغى مني الف وانا ابغى منه الف واضح فاحيله الف بالف هذا معنى قدره وقدره تكون الحواله بغير هذا قد لا تكون ريال ممكن ذره ممكن تمر تمر سكري بتمر سكري هو يبغى مني تمر سكري أنا أبغى منه تمر سكري ممكن هذا ولا لا لكن لو هو يبغى مني تمر سكري أنا أبغى منه تمر ااا آه مثلًا خلاص ما أستطيع أحيل إذا لا بد من اتفاق في الدين في الجنس فقط لكن ما يصح حتى. لكن لو لو إنه الآن حسين يبغى مني كم ألف ريال وأنا أبغى من محمد ألفين ريال يمكن أحيله ولا ما أحيله وحيله بألف فيصبح تصبح رمة محمد مشغولة مع اثنين ألف لحسين وألف لي أنا يبقى حقي. طيب نبقى العكس أنا أريد من محمد خمسمائة ريال، وحسين يريد مني ألف ريال، هل استطيع أن أحيله أحيله بخمسمائة بس ما أحيله بألف فيصبح حسين يطالب محمد لخمسمائة ويطالبني أنا بخمسمائة أخرى قال المصنف اقرأ يا محمد الله فكر ولا يؤثر, ولا يؤثر الفاضل ولا يؤثر الفاضل هذا هو الفاضل لو انا ابغى ألفين واحلت لألف 1000 معناه يبقى لي 1000 نعم واذا صحت نقلت الحق الى ذمه المحال عليه نعم اذا صحت الحواله انتقل الحق من ذمه الى ذمه نعم وبرئ المحيل انا ابغى اذا صحت الحواله انا بريء الان ما يطالبني حسين ولا يقف على بابي نعم ويعتبر رضاه رضا مين يعتبر رضاي انا أنا الذي أحل فلا بد أن أكون أن يكون برضاية ما يكون بإكراه مني ما يأتيني حسين ويكرهني بالقوة ويقول أحلني على فلان فلو أحلته مكرها ما تصح الحواس نعم ولا رضا عليك. المحال عليه المحال عليه هو محمد ما يشترط رضاه فإذا أحلت حسين على محمد ما يجي محمد يقول لا أنا ما أدفع لحسين أدفع لك أنت لا لأنه هو مطالب بسداد الدين لأي كان نعم ولا رضا المحتار على مليك ولا ربا المحتال اللي هو حسين هو الذي أحيل الآن الحوالة فيها ثلاثة أطراف المحيل أنا لا من الرباية. المحال عليه محمد ما نشترط رباه المحتال حسين هل يشترط رباه ولا لا يقول في تفصيل إذا كنت أحيله إلى مليء فما يشترط ها لا يشترط الرباه وإن كنت أحيله إلى غير مليء فلا بد من رضاه لان هو المتضرر هذا معناه قال ولا المحتال على مليء هنا اكتبوا من هو المليء اكتبوا القادر هو القادر بماله وقوله وبدنه القادر على الوفاء يعني بماله وقوله وبدنه هذه ثلاثة الشروط القادر بماله انا احاج الى محمد يكون محمد عند المال هذا هذا ما قادر بماله ما يكون مثلت القادر بقوله يعني لا يكون محمد مماطل مؤهد إلى واحد مماطل هذا غير مليء قال وبدنه ببدنه يعني يكون محمد يمكن إحضاره من ميس الحكم الماطل أو ما وصى يستطيع أن يحضره ميس الحكم لكن إذا كان ما يستطيع إحضاره من ميس الحكم لسبب الأسباب فهو ليس بمليء لا تجز الحوالة إلا برضا حسين اللي هو المحتال اكمل يا وان بان مفلسا وان وان بان مفلسا وان بان مفلسا اللي هو محمد يعني الذي احيل عليه وان بان مفلسا ولم يكن رضي يعني المحتال اللي هو حسين رجع به معناها الحواله لم تصح اذا اذا احلت على مليء فالحواله صحت اذا احلت على مفلس وقد رضي خلاص يتحمل. إذا أحلت إلى مفلس وهو لم يعلم فالحوالة ليست صحيحة يرجع لي أنا مرة ثانية يقول المصنف ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة هنا لابد أن تكتبوا ومن أحيل بثمن مبيع أكتب عندها أي أحال المشتري البائع على المدين أحال المشتري البائع على مدينه على مدينه كيف احال المشتري البائع البائع يطلب المشتري ايش سمت. يطلب الثمن الان صورتها حسين يطلب انا باع علي وانا المشتري فيطلبني ماذا يطلبني الثمن يطلبني الف ريال ثمن فاحلته ما الثمن احال المشتري اللي هو انا البائع على مديني يعني حسين يطلبني الف ريال سلعه قيمه. فجاء قال ادفع الثمن، قلت له انا ما اعطيك الثمن الان، احيلك على محمد لاني انا طالب محمد بألف ريال. واضح هذا؟ يقول اذا حصل هذا ثم بان البيع باطلا تبطل الحواله معه. ظهر بعد ذلك ان البيع باطل، ليش؟ لانه اختل ركن من اركان من اركان او شرط من شروط البيع. مثلا العلم بالثمن، العلم بالسلعه الرضا الملك إلى آخره، أي سبب من الأسباب شرط من الشروط تتخلف فظهر أن البيع باطل، فنقول إذا الحوالة تبعا لذلك باطلة. قال: أو أحيل به عليه، اكتب عندها أحال البائع مدينه على المشتري. أحال البائع مدينه على المشتري، كيف؟ الآن حسين يطلبني كم؟ 1000 ريال، بعد سنه سبعة يطلبني وفي شخص يطالب حسين بألف ريال، فيقول حسين لهذا المدين الداين عفوا داينه فحالوا علي أنا. حسين يطلبني ألف ريال الثمن وشخص ثالث يطلب حسين، فحسين يقول للثالث هذا اذهب إلى فلان أحلتك على فلان خذ منه الثمن. يصح هذا، لكن إن ظهر أن البيع باطل فالحوالة باطلة، هذا معناه. قال وإذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة. لفرغنا في هذه الصورتين لمضت. ايش الصورتين اللي مضت؟ حسين يطلبني المال، فأحلت حسين على محمد. هذه الصورة الأولى، ثم ظهر أن البيع باطل، قلنا الحوالة باطلة. هب أنه ما ظهر أن البيع باطل، وإنما فسخنا البيع، يعني بعد ما أحلتك على محمد فسخنا البيع، غيرنا رأينا في البيعة وأقلتك وأقلتني من انتهى البيع. هل تبطل الحوالة؟ يقول إذا إيه حصل فش لا ما تبطل الحوالة هذا معناه الحوالة ما تبطل يقول لم تبطل ولهما أن يحيلا ولهما أن يحيلا كيف لهما أن يحيلا؟ الآن أنا حلتك على محمد أصبح الحق بينك وبين محمد فتقول تحيل محمد علي أنا بأن يحيل البائع المشتري البائع تحيلني أن أنا على محمد الصورة مرة أخرى حسين معلش. معلش هذه الصوره تحتاج حسين يطل... يطلبني الف قيمه ايش قيمه السلعه وانا لي عند محمد فاحلت حسين على محمد متفقين على هذا ثم فسخنا البيع الان اللمه تحولت اصبحت اللمه من حسين يطلب محمد ها انا احلته يطلب قيمه لا قبل الفسخ قبل الفسخ اللمه مشغوله لما انفسخ مفتخ... لا يقول لامه خلاص للاسف لو قال خلاص كان ما شرحناها كان انتهينا ما خلصنا المصنف عليه رحمه الله يقول كلام ثاني يقول في هذه الصوره اعتلاف خربط يا الان حسين يطلبني وانا اطلب محمد فاحلته قلت لحسين أحلته على محمد خذ منه حواله الان متفقين على هذا ثم فسخنا البيع لما فسخنا البيع الان فسخنا البيع بعد ذلك ندمنا على البيع والغيناه مدننا على البيع والغناء في هذه الحالة في هذه الحالة لما فسخنا البيع هل ينفسخ, ينفسخ الحوالة يقول مصنف لا ما تنفسخ فليش نسوي في هذه الحالة في هذه الحالة هل محمد يسدد الاحسين لا ما يسدد له فليش يصير يقول لا يحتاج ان البايع يحيلني انا على محمد مرة لان انا سارجع اليه واقول رجع الثمن. فيقول احلتك على محمد فهمت المسألة هكذا خلص امين عدوها أم كما جاءت خلص هكذا لأن إن قلنا انفسخ انفسخت الحواله فمعناه ما في حواله صارت لكن قلنا ما انفسخت الحواله معناه ارجع اليه واقول له حولني مره ثانيه انت حولني عليه انا على محمد كما كنا قال باب الصلح باب الصلح الصلح في الشرع هو عقد يتوصل به الى اصلاح الى اصلاح بين المتخاصمين اقبل الاصلاح بين متخاصمين الصلح ينقسم الى نوعين صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار ما هو اطالبك بالف ريال فاقول هات الالف ريال ويتعذر عليك الالف ريال تقول ما عندي الف ريال عندك ما عندي اعطني الألف ما عندي الف ريال انتظرني ثم ما نتوصل الى حل صلح ما هو الصلح فتقول لي ما رايك اعطيك خمسمائه ريال سامحني في الباب هذه صوره وابحث صوره هاي. هذه الصوره الصوره الثانيه تقول لي ما رايك اعطيك بدل الف ريال مثلا هذه الساعه خلاص بدل الف ريال الساعه قد تساوي خمسمائه ممكن تساوي ستمائه من هذا صلح هذه الصوره الثانيه هل يصح هذا ولا ما يصح هذا يقولون يا اخوان الصلح لفظ الصلح يعني البيع يعني البيع انا ذكرت صورتين الصوره الاولى صالحتني عن الألف 1000 ريال بكم؟ ب في هذه الصوره لا يصح ان يكون صلحا طيب يكون؟ ابراء ما يكون عقد صلح لانه ما يجوز ان ابيعك الألف بخمسمائة هذا معناه والصوره الثانيه انك تعطوني بدل 1000 لي بدل 1000 على ساعه يصح ان يكون بلفظ الصلح لان لفظ الصلح يعني البيع هذا معناه اذا اذا حصل هذا النزاع فصالحتني عن المال ببعضه فيصح ان كان بلفظ الاجراء ولا يكون بلفظ الصلح وان كان صالحتني عن المال بشيء ثاني بجنس ثاني يصح بلفظ الصلح وبلفظ باي شيء ما يصح هذه المسألة، قال المصلح ويقول إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض، هذه أي صورة يا أخوان التي ذكرت؟ الأولى يقول فأسقط وهب البعض وترك الباقي صحا، اكتب عندها بغير لفظ الصلح، صح يعني بدون لفظ الصلح إدراء أقول خلاص سامحتك 500 وهات 500، لكن ما أقول صالحتك على 500 ريال، لأني كأني أقول بعتك الألف اللي عندك بـ 500 ريال. يقول صحه كتبت بغير لفظ الصلح يقول صح ان لم يكن شرطاه يعني لا يكون هذا شرط بينهم انه بلفظ الصلح يعني ما يكون تصالحوا على هذا واشترطوا هذا بينهم ما يقر له يقول له شوف اقر لي بالالف واسامحك ب 500 ما يجوز اذا كان له الف ينبغي ان يقر بدون شرط لا يقول اقرض الالف وسامحك في نصفها او سامحك في ربعها لا يجوز ذلك يقول ان لم يكن شرطاه فان كان شرطاه ما يجوز هذا ظلم هذا قال ومن لا يصح تبرعه اي لا يصح اكتب لا يصح يعني لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه يعني لا ياتي واحد مجنون او طفل صغير اللي هو جائزه تصرف يعني لا بد ان يكون الذي يصالح جائزه التصرف لماذا لان الصلح بيع قال: وإن وضع بعض المال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وبعض ال وإن وضع بعض الحال وأسقط وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، كيف وضع بعض الحال؟ الآن استحق ألف ريال الآن في هذه اللحظة فتصالحنا على ماذا؟ 1800 ها قال ان وضع بعض الحال يعني اسقط مثلا 500 ريال واجل واجل الباقية قال انا سامحك 500 تبقى 500 واجلها يقول صح الاسقاط اما التعجيل فما يصح 1000 ريال وطالبك في 1000 ريال سامحتك 500 وال 500 الثانية اجلت لك هي شيئين يقول اما الاسقاط صحيح واما التعجيل لا تعرفين ليش هذا الكلام؟ هيا أربطوا لي بما مضى تذكرون أن المصنف قال ما يتأجل الآجل الحال لا يتأجل والقرض لا يتأجل خلاص يقول لا يتأجل قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا هذه صورة بالعكس يسمونها ضع وتعجل أحتاج أستحق ألف ريال بعد شهر فأقول لك اتنعى وساني حكس خمسمية وعجل الآن خمسمية. هذه يسمونها ضع وتعجل، ايش قال المصنف؟ يصح ولا ما يصح؟ يقول لا يصح، المصنف يقول لا يصح، هو. لكن اكتب عندها وعنه يصح. وعنه يصح، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء كبير. والظاهر جواز ذلك، لأنه اللي حصل ايش؟ سامحه في النصف وعجل النصف الثاني. يقول وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا أو بالعكس، ايش بالعكس؟ صالح عن الحال ببعضه مؤجلًا. يقول لم يصح المصنف لا يصح يعني بلفظ الصلح لكن يصح بلفظ الابراء اكتب عند لم يصح بلفظ الصلح وصح ويصح بلفظ الابراء يصح الاسقاط يعني ويصح الاسقاط بلفظ الابراء دون التأجيل إذن الصورة الثانية يصح لا يصح بلفظ الصلح ويصحه بلفظ الإبراء الإسقاط دون التأجيل إذا الصورة الثانية صالح عن المال الحال ببعضه مؤجلا يقول أو أقر له ببيت اعترف له أن هذا البيت بيته فصالحه على سكنه يقول ما يجوز لا يجوز ذلك صالحه على سكنه كيف يقول له هذا البيت بيتك معترف به، لكن تعال انا اسلمك البيت بشرط، ما هو الشرط؟ اسمح لي اسكن فيه، نقول هذا لا يجوز، ما دام بيته تسلمه. يتبرع نعم، اما يشترط عليه لا. او يبني له فوقه غرفة يجوز. يقول هذا بيتك، اقر لك بذلك، لكن اصالحك، سلم لك البيت بشرط تعطيني غرفة فوق او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، ياتي يعني الشخص يقول شوف اعترف لي لأنك عبد واعطيك مبلغ. ما يصح. أو امرأة لتقر له بالزوجية. يقول للمرأة تعالي اعترفي انك زوجتي وأعطيك ألف ريال. قال بعوض لم يصح. هذا لا يصح. طيب العكس وإن بذلاهما يعني المكلف والمرأة وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح هذه آخر صورة إيش هي؟ الآن لو جاء قال لها اعترفي انك زوجتي وأعطيك ألف ريال يصح؟ ما يصح. لكن لو جاء قال اعترف انك زوجتي قالت له مني زوجة قال الا زوجتي قالت طيب ايش رايك اعطيك ألف ريال وتسيبني في حالي لا تطالب انك اني زوجة يصح هذا او قال انت عبدي قال مني عبدك؟ قال بلى انت عبدي قال هي لحظه ايش رايك اعطيك ألف ريال وتسيبني في حالي يصح ذلك هذا معناه وان بدلاهما صلحا عن دعواه صح وان قال اقر ديني واعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح. يقول له اعترف بال1000 ريال وأعطيك منها 500. ايش اللي يصح من هذا؟ يصح فقط طيب خلاص أنا نثير لك ب1000 ريال. قال صح الإقرار اللي هو بال1000 ريال ولا يصح الصلح لأنه ليش؟ لأنه المفترض أنه يعترف بالإقرار بدون شرط وبدون صلح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تبقى من باب وننبه قبل البدء إلى أن غدا الخميس وما بعده الجمعة هي إجازة وراحة وهي فرصة للمراجعة أيضا ونكمل إن شاء الله يوم السبت بحول الله وقوته ونكون قد يعني راجعنا ما تقدم شرحه في هذا الأسبوع المنصرم وقفنا عند فصل يقول المصنف ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله هذا هو صلح الإنكار أن ذكرنا أن الصلح إما صلح إقرار وذاك الأول صلح إقرار ما تقدم يسمى صلح إقرار الآن يتكلم المصنف عن صلح الإنكار يمكن أن تكتب عنوان جانبي صلح الإنكار وفيما تقدم في أول الفصل صلح الإقرار قال المصنف من الدعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر قال لا ما علي شيء وهو يجهله ثم صالح بمال صح صورة ذلك جاء شخص يطالبني بألف ريال قلت ما لك شيء قال إلا لك آه لي عندك دين ألف ريال أنا لا أتذكر أنكرت ذلك ثم صالحته ليش أصالح إذا كنت منكر أصالحه لكي اكتفي شره ولكي لا يضيع وقتي معه في المحاكم وفي الدعاوى وفي المشاكل، لا اريد ذلك فقلت صالحه. مالك الف ريال؟ يقول بلى لي 1000 ريال عندك اخذتها مني في يوم كذا انا لا اتذكر ثم تصالحت ما قلت طيب ما رايك اعطيك هذه الساعه؟ مقابلها وخلاص من منها المشكله. هذا صلح صلح انكار وليس اقرار لاني انا لا اقر له اصلا بانه الف ريال ومع ذلك صالحته. قال المصنى ثم صالح بمال, بمال يعني اعطته مال الساعه مال كل ما له قيمه وكل ما منفعه مباحه او نفع مباح هو مال قال المصنى وهو للمدعي بيع للمدعي من المدعي انا ولا الطرف الثاني, الطرف الثاني قال وهو للمدعي بيع يرد معيبه لا تنسوا اننا ذكرنا في الصلح الاول صلح الاقرار من الصلح بيع ولا ليس بيع ونبيع ياخذ احكام البيع. طيب لك صلح الاقرار، صلح الانكار بيع ولا ليس بيع؟ صلح الاقراء الانكار بالنسبه للمدعي بيع. وبالنسبه للمنكر لا ما هو بيع، ما هو بيع. ليس بيع. ايش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا ان بالنسبه للمدعي كانه تبايع معي فياخذ احكام البيع. ايش الاحكام التي ياخذها؟ احكام البيع التي ياخذها؟ قال المصنف هو للمدعي بيع يرد معيبه يعني لو اني اشتريت معهم في المثال قلت الساعه اعطيت الساعه اخذ الساعه ذهب الى البيت وجدها معيبه يردها ولا ما يردها يرد عليه لانه كان مشتراها لو اني بعت الساعه بمبلغ من المال يرد معيبه ولا ما يرد معيبها هذا هو معناه قال هو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ او يفسخ الصلح له الحق ان يفسخ الصلح طالب من جديد وله الحق ان يرد المعيب ويصلح الصلح وله ان يعني يتعامل معامله خيار العيب الان قال ويؤخذ منه بشفعه كذلك يعني كاني بعته انا الان لو بعت لو بعت انسان نصف ارض انا املك نصف ارض والنصف الثاني بأخي فبعت لشخص اخر النصف الذي املكه يحق لاخي بحق الشفعه بالشفعه يحق له ان ينتزع هذه الحصه من الشخص الذي بعتها اليه، هذا باب يسمى باب الشفعة ستأتي أحكامه مفصلة، لكن يقول هذا الصلح الآن هو يعتبر بيع، إذا يدخله خيار العيب، ويدخله حق الشفعة، ويدخله خيار المجلس. في خيار المجلس قلنا أنه يحصل في البيع وفي الصلح بمعناه، هذا الصلح بمعناه، الصلح معناه اللي هو الصلح، صلح الإقرار، وصلح الإنكار بالنسبة للمدعي. يقول وللآخر الآخر من هو؟ المدعى عليه. قال: وللآخر إبراع فلا رد ولا شفعة. وإن كذب أحدهما كذب أحدهما، الآن في مدعي ومدعى عليه. المدعي يطالب والمدعى عليه منكر. قد يكون أحدهما كاذب. قد يكون هذا. وقد يكون هناك نسيان. يقول: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا. يعني لو أن هو الذي يدعي عليّ وفي الأخير أعطيت الساعة يدعي عليه بألف ريال وقلت له ما في 1000 ريال بلا 1000 ريال ثم صالحت بساعه، هل الساعة التي يأخذها حلال أم حرام؟ حرام، ما يجوز له أن يدعي بالباطل، وإن صالحت أنا، قال لم يصح في حقه باطلاً ما أخذه حرام، ولا يصح بعوض، يعني لا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف، كيف حد سرقة؟ شخص سرق، مسكناه نبغى نرفعه للقاضي ليقيم عليه حد السرقه، قال ايش رايكم؟ تتركوني واعطيكم الف ريال صلح يصح هذا ام لا؟ لا يصح، اما ان نرفعه للقاضي او نستر عليه لانه يجوز ان عليه قبل الوصول لولي الامر، اما ان لولي الامر لا يجب عليه ان يقيم عليه الحد. قال وقذف لو شخص قذف شخصا فاستحق المقذوف ان يطالب باقامه حد القذف عليه. يعني اتهمه بالذنب فلو انه اراد ان يشكوه وان يطالب بحد القذف فجاء القاذف وقال: لحظه لا تشتكيني ولا تقيم عليه دعوه اعطيك 1000 ريال وتتنازل. قال المصنف لا يصح ليش؟ هذه حدود اما ان تقام واما ان تترك. لا يباع ويشترى فيها. قال: يلا حق شفعه. وحق الشفعه سياتي، لو كان إنسان يستحق الشفعه. فجاء يريد ان يطالب فجاءه المشتري وقال له لا اترك الشفعة لا تطالب بالشفعة وخذ 1000 ريال، يقول لا يصح هذا. وترك شهادة شخص ذهب إلى المحكمة ليبني بالشهادة. فجاء المدعى عليه وقال له يا فلان أنت شاهد؟ قنع قال لي رأيك؟ تترك الشهادة وأعطيك 1000 ريال. لا يجوز إن كانت إن كانت الشهادة بحق يؤديها وإلا لا يأخذ مقابل تركها مال. قال وتسقط الشفعة والحد. يعني لو وافق على حد الشفعة على صلح بالنسبة للشفعة أو صاحب حد القذف لو وافق على الصلح معناه أنه أسقط حق الشفعة وأسقط حقه في القذف ولا يحق له أن يأخذ العوض واضح المثال لا يحق له أن يأخذ العوض انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسائل تتعلق بأحكام الجوار قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره، غصن الشجرة شجرتي أنا دخلت في أرض غيري في هوائها في هواء الغير، هواء الغير يعني إيش؟ ليس في الأرض مو في القرار ما هذا الأمر الهواء هواء الجار يملكه من؟ الجار، لأن الجار يملك القرار ويملك الهواء. قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره هذا واحد. أو قراره هذا ان غصن الشجره شجر يتمدد وكبر ونمى وترعرع ودخل في ارض الجار ما الحكم قال ازاله ينبغي ان يزيله من الذي يزيله صاحب الشجره فيطلب منه الجار يقول له غصن شجرتك في ارضي او في هواء الارض او في قرار الارض فازله يزيله وجوبا فان ابى لواه ان امكن من الذي يلويه الجار الجار الآن ينبغي يلوي الغش يلويه قال فإن أبا لواه يعني الجار إن أمكن وإلا فله قطعه هذا إنه كل ما كلما لواه رجع له أن يقطعه إذا كان إيش إذا أبى مالك الشجرة قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق إيش الدرب؟ الدرب المقصود به فريق والنافذ يعني إيش؟ يعني ما هو مسدود غير مسدود الدرب ينقسم إلى ضرب درب نافذ ودرب مسدود. الدرب المسدود ايش؟ ينتهي بالبيوت. خلاص طريق وينتهي بالبيوت. فلا يستفيد من هذا الدرب إلا أصحاب البيت، أصحاب البيوت التي تطل عليه، هذا يسمى درب غير نافذ. وأما الدرب النافذ فالطرقات هذه التي لا تنتهي، لا يعني لا لا تنقطع، لا تنتهي ببيت يسدها. كأكثر الشوارع. يقول الدرب النافذ له أحكام غير أحكام الدرب غير النافذ. الفرق ايش؟ الدرب النافذ ليس ملكا لاحد، هو ملك للجميع. قال: يجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق، يعني يجعله للدخول والخروج. لا اخراج روشن، روشن واحد. لكن في الدرب النافذ ما يجوز اخراج روشن، ايش روشن؟ الروشن جناح شيء بارد، جناح بارد، ايش يسمى الان؟ مثل البلكونه او نعم جناح بارز او بلكونه بارزه لا يخرج في الدرب النافذ جناحا روشا وصابات, وصابات وش الصابات الصابات يعني جسر يخرج من بيته مثلا يكون له بيتين بيتين متقابله وبينهم درب نافذ فيخرج جسر الى البيت الثاني في الدرب النافذ نقول لا يجوز ذلك صابات اثنين ودكة معروف الدكة عتبة يجلس عليها أو غير ذلك ومنذات بتصريف الماء يقول في الدرب النافذ نعم ويجوز عف. ولا يجوز في الدرب النافذ إخراج هذه الأشياء طيب ولا يفعل ذلك ذلك يعني هذه الأربعة اللي هي الروشن أو الصاباط أو الدكة أو النيذار ولا يفعل ذلك في ملك الجار يعني لا يخرج أيضا في ملك الجار ايش؟ بلكونة ولا آه جسر ولا دكة ولا نزاب يصب على الجيران ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك. الدرب المشترك هو الدرب غير النافذ. لا يفعل ذلك في الدرب المشترك إلا بإذن مستحق. إذا كان سيخرج السابات ولا الدكة في ملك الجار يحتاج إذن إذن الجار. وإذا كان سيخرجه في, في الدرب المشترك يحتاج إذن من؟ اذن اصحاب الـ الـ الذين بيوتهم تشرع او مفتوحه على هذا الدرب المشترك يستاذنهم هم اصحاب الحق قال المصنف وليس له وضع خشبه طبعا هنا يعني السدرات نقول هذه الاشياء الان التي ذكرها المصنف هي قضايا تنظيميه اليوم مردها الى الجهات المختصه اللي هي البلديه الان البلديه هي اللي تنظم خروج الصابات وخروج الروشن وغيره فالتنظيم إليها، والتنظيم يكون بحسب المصلحة العامة، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، مصلحة الناس العامة ايش تقتضي؟ عند ذلك تنظم للناس أمورهم، قال المصنف: وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة، ما هي الضرورة؟ قال: إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، إلا به، طبعا هذا يصدق على أنواع من البناء، ما يصدق على كل بناء، الآن كثير من الاغنيه لا تقود إلا على ها مثل بناء مسلح الآن ما يقوم سقفك على جارك يقوم سقفك على, على عمودك انت الشاهد الكلام على هذا النوع من البناء ليس له أن يضع الخشب خشب, خشب السقف على جدار الجار إلا عند الضرورة إذا كان لا يمكن التسقيف إلا بهذا وكذلك المسجد وغير المسجد يعني كذلك إذا كان جاره مسجد فهل يضع خشبه على سقف المسجد؟ يضع سقفه خشب السقف على, على جدار المسجد؟ يقول لا يفعل ذلك إلا عند الضرورة، وغيره يعني وغير المسجد غير المسجد كحائط مثلا جدار ليتيم كذلك لا يضع سقفه خشبة السقف على هذا الجدار إلا بإذنه أو عند الضرورة. قال وإذا هدم جدارهما جدارهما يعني الجيران جدار بينك وبين جارك إن هدم هذا الجدار من الذي يدنيه من يتحمله؟ الاثنين كلاهما يتكفل به قال وإذا هدم جدارهما أو خيف ضرره خفنا أن يسقط فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه لأن هذا الجدار مشترك الاثنين يستفيد منه ما يأتي واحد يماطل يقول لا لا أنا أريد لكي يبنيه الآخر فإذا بناه الآخر استفاده هو منه لا ما يجوز هذا ويجبر أن يفعل ذلك. قال: وكذا النهر والدولاب والقناة، كذلك النهر إذا كان في نهر مشترك بين أراضي زراعية، يحتاج النهر إلى الإصلاح، إصلاح معين، حفر، زيادة حفر، وضع جسور، أي طريقة من طرق الإصلاح تضرر النهر آه وتضرر الناس، والناس جميعا يستفيد منه، فنقول يجب على المجموعة كلها المستفيدة من هذا النهر أن تتعاون في إصلاحه في إصلاحه قهرا، فين أبى احدهم او بعضهم يجبر لان بعض الناس هذا دابه في مثل هذه الحاله ينخنس يبتعد حتى اذا صلح الامر جاء واستفاد فيقول يجبر قال والدولاب الدولاب اللي يذور الماء نهر يمر وفيه دولاب ياخذ الماء ويسقي به الاراضي اذا خرج هذا الدولاب والدولاب يستفيد منه مثلا اكثر من ارض من الذي يصلحه؟ واحد يصلحه والبقيه يستفيدون الجميع يصلحون فمن ابى منهم اجبر قال والقناة كذلك القناة لتسقي الماء مثل الماسورة مثلا تسقي الماء تكون بالبناء أحيانا أو بغير البناء أو ماسورة فعلا كثرت هذه الماسورة لتسقي الأراضي كلها يصلحها من يستفيد منها فإن أبى بعضهم أجبر قال المصنف عليه رحمة الله زال الحجر باب الحجر هذا من أسهل الأبواب ما هو الحجر الحجر اكتبوا تعريفه منع إنسان من تصرفه في ماله من تصرفه في ماله لمسوغ شرعي لمسوغ شرعي يسمى حجر، إذا منعنا الإنسان أن يتصرف في ماله بسبب شرعي يقال له حجر، ما هي أسباب الحجر؟ الحجر نوعان إما حجر لمصلحة الغير أو حجر لمصلحة النفس، بعض الناس يحجر عليه لمصلحة نفسه وهذا يتصور فيني في الصغير يتصور في المجنون يتصور في السفيه هذا يحجر عليه لنفسه لانه يبدر ماله. وهناك من يحجر عليه لغيره لمصلحه الغير وهذا يتصور في من؟ في المفلس هذا المفلس. بدأ المصنف عليه رحمه الله بالمفلس فقال: المفلس الناس بالنسبه للمفلسين او بالنسبه لمن من, من عليه دين ثلاثه احوال: إن شخص ما عنده شيء ابدا ويطالب مثلا على سبيل المثال شخص يطالب بألف ريال كم يملك؟ ما يملك ولا ريال إيش نسوي في هذا؟ هذا لا نحبسه وننظره يجب الإنظار قال إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة هذا لا يحبس ما عنده شيء ما يحبس حتى يعني يسر ويصبح عنده مال فعند ذلك يلزم إذا هذا الأول اللي ما عنده شيء أبدا الثاني الثاني يطالب بكم؟ المشان نفسه يطالب بكم ريال كم عنده عنده ألفين عنده ثلاثة آلاف هذا ماذا نفعل به هذا يجب عليه أن يسدد الدين فإن أبا أجبره الحاكم يجبره الحاكم أن يدفع المال فإن أبا باع الحاكم أمواله عنده أرض عنده بيت يبيعها ويسدد للناس هذا الثاني الثالث الثالث مديون بكم كم قلنا إحنا 1000 ريال، ما نغير الرقم، 1000 ريال، كم عنده؟ عنده 500 ريال فقط. ماذا نفعل فيه؟ هذا هو الذي يحجر عليه. هذا الذي يحجر عليه. نحجر على 500 اللي عنده ونحضر أصحاب الديون ونقسم هذه ال 500 على مين؟ على أصحاب الديون بقسطهم، كيف بقسطه؟ يعني دينه 1000 والمال اللي عنده كم؟ يعني عنده كم تقريبا؟ نسبة كم؟ 50% النص فنأتي للدائمين نأتي للدائنين. تعال يا فلان، كم تطالب أنت؟ وطالب بثلاثمائة ريال. نعطي ريال نعطيه 150 وخمسين للثاني كم تطالب باربعمائة ريال نعطيه مئتين وهكذا لأنه معناه أنه كل دائل سينخصب عليه النص وهكذا ولو فرضنا أنه دينه ألف ريال والمال الذي عنده ثمانمائة ريال معناته كل واحد سنعطيه كم من دينه ثمانين في المئة هذا هو هذا هو الحجر قال المصنف الان لمصلحه الغير الان نبدا بالحجر لمصلحه الغير وهو الحجر عن المفلس الحجر عن المفلس قال المصنف ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب وحرم حبسه هذا الاول الثاني ومن ناله قدر دينه واكثر او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه فان ابى حبس بطلب ربه بطلب رب الدين يعني بطلب رب الدين فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه انتهينا قال ولا يطالب بمؤجل هل يجوز أن يطالب إنسان بدين سيحل بعد سنة يقول لا إذا جاء بعد سنة يطالب ومن ماله هذا الثالث هذا الثالث اللي ماله ما يكفي الديون قال ومن ماله لا يَفِيدِ مَا عليه حالا مثل اللي قلنا هذا دينه ألف وعنده 500 ما حكمه؟ قال ومن ماله لا يَفِيدِ مَا عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه كدليل هذا لا يحجر عليه الا بطلب الغريب لكن اذا كان الغرماء ما طلبوا هل يحجر عليه الحاكم؟ لا ما يحجر عليه قال بسؤال غرمائه او بعضهم أو بعضهم لو واحد من الغرماء طلب نحجر عليه ونسدد هذا الواحد ويستحب إظهاره إظهار ايش؟ إظهار الحجر أن فلان محجور عليه حتى لا أحد يعطيه حتى لا يتورط أحد معه ويعطيه مال قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر لو أنه بعد أن حجر عليه تصرف باع أرض أو أعطى أحد هبة ما يتصر ما ينفي التصرف في المال لأن المال محجور عليه الآن لمصلحة الغير فلا يصح تصرفه طيب ولا إقراره عليه لو أقر الآن الدين, خمس ألف الدين ألف ريال والمال خمسمائة ريال حجرنا عليه حجر القاضي اللي يحزن القاضي حجر القاضي عليه فقال لحظة يا أخوان ترى فلان يبغى مني كمان ألف ريال ما نقبل هذا الإقرار في المال بما نقبله، ليش؟ لأنه قد يكون حيلة يدخل شخص معهم حتى يأخذ حصته ثم ترجع إليه مرة أخرى، قال: ومن باعه، يعني لو أن شخص باع على هذا المفلس المحجور عليه، ومن باعه أو أقرضه شيئاً بعده، يعني بعد الحجر، رجع فيه يعني في ماله إن جهل حجره، وإلا فلا. إذاً إذا حجر عليه، لو جاء إنسان وأعطاه أعطاه مال وهو يعلم أنه هو محجور عليه، هل يرجع يطالب ما يطالب. لكن لو أعطاه وهو يجهل يطالب ولا ما يطالب؟ يطالب انتبه نقصد نحن يطالب بعين المال، كيف؟ الآن هذا محجور عليه. فجاء شخص وأعطاه ساعة وهو يعلم أنه محجور عليه. ما يطالب بالساعة، الساعة تدخل في الأموال نبيعها ونعطي للغرماء جميعا، لكن لو أعطاه ما يدري، ثم اكتشف أنه محجور عليه. له ان يرجع يقول ساعتي بس ساعتي اريدها واخذها واطلع انا اعطيته بجهل مني ولا اعلم انه محجور عليه قال وان تصرف في ذمته هذا المحجور تصرف في الذمه يعني راح استدان هو دينه ألف ريال راح استلف كمان فوق ال1000 1000 ريال تصرف في ذمته او اقر بدين بشخص اخر يعني او اقر بجنايه او جنايه توجب قودا يعني توجب قصاص أو توجب مالاً أقر أنه جنى على فلان جناية توجب الديه مثلاً صح نقبل هذا التصرف في الذمة نقبله إقراره بالدين نقبله إقراره بالجناية التي توجب القصاص أو توجب الديه نقبلها قال صح ويطالب به بعد فك الحجر عليه إذا نقبل هذا لكن ما الآن تقول هذا الإقرار مقبول لكن ما نتصرف حتى ينفك الحجر يعني هذه كلها نعجيلها نقول هذه ديون لاحقه بعدين بعد ما ننتهي من هذه المشكله ننظر في تلك المشكله قال المصنف ويبيع الحاكم ماله الان ماله 500 ريال يبيع الحاكم ماله ايش المقصود يبيع الحاكم ماله المقصود يعني لو كان عنده 500 ريال نقد ما يبيع الحاكم ماله خلاص ياخذ ال 500 ويوزعها على الغرماء، لكن لو كان عنده شيء يساوي 500 ريال، هنا يبيعه ويبيع مال معناه يبيع الحاكم ماله الذي ليس من جنس الدين، اما المال الذي من جنس الدين ما يحتاج الى إيش؟ الى 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 بيع، قال: ويبيع الحاكم ماله، ويفهم من هذا انه اللي يتصرف في المحجور عليه هو الحاكم، هو الذي يحجر وهو اللي يفك الحجر وهو اللي يوزع. قال: ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ولا يحل مؤجل بفلس. كيف لا يحل مؤجل بفلس؟ الان هذا المفلس لمن افلس الان وحجرنا عليه والدين اللي عليه ألف ريال وعنده خمسمائة ريال، لكن في واحد يطالبه بألف ريال ما حلت الان تحل بعد سنتين، هل ياتي ويطالب الان؟ قال لا ما يطالب، ما يطالب، اذا جاء بعد سنتين يطالب، اما الان فلا يطالب. يقول لا يحل المؤجل بفلس. هذه قاعده انتهينا، وقاعدة الثانيه. ولا بموت هل يحل المؤجل بالموت لا يحل قال المصنف ولا يحل مؤجل بموت إن وثق ورثته برهن أو كثير ايش نفهم من هذا معناه لو أن الإنسان عليه دين مؤجل يستحق الدين بعد سنتين اليوم مات هل يتعجل هذا الـ 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 الآجل ويحل هذا الآجل نقول في صورتين إن كان الورثة وثقوا هذا الدين برهن او وثقوه بكثير مليء ما يحل يعني جاء المطالب قلنا له لحظه انت دينك بعد سنتين فانتظر الان ناتي لك بكثير مليء يضمن لك بعد سنتين المال لا يطالب الان الصوره الثانيه قلنا له لحظه تعال خذ هذا رهن بعد سنتين يباع ه... اذا ما جئنا بالمال يباع هذا الرهن ويسدد الدين اذا وثق الورثه هذا الدين المؤجر برهن او بكثير مليء لا, يتأ... لا, ي... لا يحل، لا يتعجل. والا فانه يحل. اذا جاء الورثه قالوا نبغى كثير، قالوا ما عندنا كثير، طب هاتوا رهن، ما في رهن، اذا قبل ما توزعوا التركه سددوا هذا الدين. قال وان ظهر غريم بعد القسمه بعد ما قسمنا ال 500 ريال ظهر انه في غريم ثاني يستحق كمان 100 ريال. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه إذا يرجع على الغرماء هو انتهى خلاص. معناه عرفنا أنه اللي أخذ خمسين في المئة من حقه هو ما يستحق خمسين يستحق أربعين فإذا يرجع عشرة في المئة لهذا الغريم قال رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم ولا يفك حجره إلا الحاكم هو الذي يفك الحجر ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى الحجر على مصلحة الغير المصلحة النفس قال ويحجر على السفيه والصغير والمجنون هذول الثلاثة رقموهم السفيه واحد الصغير اثنين، المجنون ثلاثة لحظهم حجرنا عليهم مصلحتهم. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أكلفوه لم يضمنوا كيف صورة المثلة الصغير جاء شخص كبير وذي عاقل أعطى ماله للأطفال صغار أعطاهم بيده فهنا صورتان جاء يريد ماله إن وجده كما هو أخذه وإن وجدهم قد أتلفوا هذا المال هل يضمنهم لا لأنه هو الذي أعطاهم هو اللي مكن الصغير من المال قال ويلزمهم يعني هؤلاء اللي هو الصغير والمجنون ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال أو مال من لم يدفعه إليهم إذا لاحظوا لو أن الصغير الآن لو أن الصغير أخذ مالا وأتلفه يضمن ولا ما يضمن؟ نقول نفرق نقول لو كان صاحب المال هو الذي مكن الصغير لا يض... الصغير ما يضمن الكبير هو الذي فرق وإن كان المال الذي أتلفه الصغير ما مكنه صاحب المال منه فإذا هنا يضمن قال وكذلك لو أتلفوا شيء طفل صغير جالس في الشارع يرمي الحجارة كسر قزاز يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن 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 في مثل هذه الصور قال المصنف رحمه الله وإن ثم الآن إيش القضية؟ بعد ما تكلم الآن المصنف قال الصغير والسفيه المجنون، الآن يبين المصنف أن هذا الصغير متى يفك حجره؟ كلنا يعرف يفك حجره إذا بلغ، إذا بلغ، كيف يثبت البلوغ؟ ذكر المصنف الأسباب أو الأمور التي يثبت بها البلوغ، قال: وإن تم لصغير 15 سنة، هذه رقم واحد، هذه الطريقة الأولى، إذا بلغ 15 سنة فإنه بالغ، لحديث عبد الله بن عمر، قال رده عمر 14 في أحد وقبيله في الخندق 15، قال في بعض الروايات رآني وقد ورآني بالغًا، إذن هذه الصورة الأولى، الثانية: أو نبت حول قبله شعر خشن، الإنبات لحديث عطية القرى القرغي في بني قريظه من امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل حال وكل من نبت انبت كل من انبت سيقتل فقالوا هذه قرينه بلوغ او انزل هذه الطريقه الثالثه إذا الان بالنسبه للذكر كيف يثبت بلوغه خمسه عشر سنه الانبات احد الثلاثه الانبات حول القبل بشعر خشن الثالث الانزال طيب قال او عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم، إذا هؤلاء المحجور عليهم، بالنسبة للسفيه كيف يزول حجره؟ بأن يرشد يزول عنه السفه، بالنسبة للمجنون كيف ي... كيف يرفع عنه الحجر؟ بأن يعقل يصبح عاقلا رشيدا مش عاقل سفيه، بالنسبة للصغير متى يفك حجره؟ إذا بلغ رشيدا، إذا السفيه يعني كبير وسفيه يفك حجره إذا ايش؟ يس... إذا رشد فقط، المجنون يعقل مع الرشد، الصغير يبلغ مع الرشد، كيف يبلغ الصغير بالنسبة بالنسبة للذكر؟ أحد ثلاثة 15 سنة أو الإنبات أو أو الإنزال، قال المصنف: زال حجرهم بلا قضاء، ما يحتاج حكم حاكم، وتزيد الجارية يعني الأنثى في البلوغ بالحيض بالحيض، إذا المرأة طرق معرفه البلوغ عندها بلوغها يكون باحد اربعه زياده ايش الحيض طيب الحمل ايش رايكم الحمل باب اولى قال وان حملت حكم ببلوغها يعني هل الحمل نقول هو رقم خمسه لا هي اربعه فقط هي اربعه الحمل ليس سبب مستقل الحمل دليل وجود انزال دليل انزال قال وان حملت حكم ببلوغها اكتب عندها بالانزال مش بالحمل إذا بالنسبة للمرأة أربعة أسباب أو أربعة أحد أربعة أمور وبالنسبة للذكر ثلاثة فقط قال ولا ينفك قبل شروطه قال المصنف والرشد الصلاح في المال الآن يعرف الرشد كيف تقول الرشيد وش هو الرشيد قال الرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا يعني مين خدع يضحك عليه بعلو ما يساوي واحد بعشرة وما يساوي عشرة عشرة بألف أو بمئة قال ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه ما نعطي الصغير المال إليه نختبره نجربه في الشراء يشتري يشتري أشياء ما ينخدع عليه ما يضحك عليه ما ينخدع قال حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق ووليهم حال الحجر من وليهم إذا قلنا هؤلاء محجور عليهم طيب من هو الولي عليهم قال حال الحجر واحد الاب اثنين اذا ما كان في اب الاب ميت ثم وصيه كيف وصيه الاب مات قبل ان يموت اوصى كتب في الوصيه ها ولي على اولادي في المال فلان خلاص هذا الوصي يقوم مقام الاب ثم هب انه لما مات ما كتب وصيه قال ثم الحاكم الحاكم يصير هو الولي أو يعين الحاكم، قد لا يكون الحاكم هو الولي، يعني القاضي، القاضي ما راح يكون ولي كل الناس، لكن يعين من قبله شخص. قال المصنف، الآن سيتكلم عن أحكام هذا الولي، الولي هذا إيش يسوي؟ يقوم بإيش؟ ما هو؟ ما ماذا يباح له وما الذي لا يباح؟ ما ما يجوز له وما لا يجوز؟ قال: ولا يتصرف يعني الولي لأحدهم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. إيش يعني الأحظ؟ يعني الأفضل. الافضل الافضل هب ان هذا الصغير المحجور عليه عنده عماره او عنده ارض ايش الافضل فيها الافضل فيها اجرها ياجرها في الافضل فيها يعمرها يعمرها الافضل فيها الاصلح لها يفعل قال لا يتصرف الا بالاحر طيب عنده مال ماذا يفعل به قال ويتجر له مجانا يتجر يعني يتاجر بماله مجانا ما ياخذ شيء ما ياخذ شيء قال سياتي تفصيله بعدين اذا كان غني لكن اذا كان فقير سياخذ يعني ما يكفي. قال ويتجر له مجانا وله يعني ويجوز له دفع ماله مضاربه بجزء من الربح يمكن ياخذ مال الصغير هذا او المجنون ويعطيه شخص مضاربه تعرفون المضاربه شخص يدفع المال والشخص والثاني عليه التجاره والعمل والبدن قال مضاربه بجزء من الربح يجوز ذلك قال وياكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا طيب اذا نقول ما ياخذ يتجر له مجانا طيب هل ياكل الولي من هذا المال ان كان غنيا لا ياخذ طيب وان كان فقيرا ان كان فقيرا لا, لا, لا عندنا احتمالان اما ان نعطيه اجره المثل او نعطيه الكفايه فنعطيه ماذا ننظر نقول الكفايه كم كم كفايته كفايه الف ريال طيب لو أردنا أن نأتي بشخص بأجرة كم سندفع مثلا 1500 ريال إذا يأخذ إيش يأخذ الأجرة ولا يأخذ الكفاية يأخذ الأقل هي كفاية أفضل العكس ما يكفيه 1000 ريال وأجرة مثله 500 ريال كم نعطيه نعطيه الأقل قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا معنى مجانا أي لا يرده لا يرده اذا ايثر. الان هو فقير ف... فاعطيناها الاقل هذا من الاقل 1000 ريال اخذ الشهر هذا 1000 1000 ألف, ألف كل شهر ياخذ 1000 بعد سنه اغتنى هل يرد هذه الالاف؟ لا يردها اذا قوم مجانا يعني لا يردها قال المصنف ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقه. الان هذه المساله لو حصل خلاف كبر هذا الصغير او عقل هذا المجنون. وأخذ أمواله فبدأ النزاع بين الصغير اللي كان صغير بعد أن كبر وبين الولي تنازع هو والولي أو تنازع هو والحاكم في ماذا تنازع مع مع الحاكم أو مع الولي في النفقة قال للولي أنت ثم أنفقت عليه قال أنفقت عليك ألف في الفترة هذه كلها أنفقت عليك عشرة آلاف قال لا أبدا أنفقت عليه خمسة آلاف 5000 آلاف أخذتها أنت نقدم قول من؟ مقدم قول الولي لان الولي في هذه الحاله امين مؤتمن فيقدم قوله قال ويقدم قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقه لو اختلفوا في قدر النفقه والضروره ايش هو الضروره يعني في ووجود الضروره لو انه قال له انت تصرفت في مالي بالتصرف الفلاني وهذا خطا قال فعلته مضطرا قال لا ليست هناك ضروره فار خلاف الولي يقول فيه ضروره وصاحب المال يقول لا ما في ضرورة من قول من صاحب, صاحب الولي قال والغبطة وجود الغبطة يعني جاء الصغير هذا بعد أن كبر قال للولي كيف يا أخي انت أجرت الأرض هذه أجرتها ليش أجرتها بل لم تعمرها مثلا قال يا أخي الأفضل كان في ذاك الوقت الايجار، مش التعمير فاختلف لا ليس الأفضل بل الأفضل القول قول من قول الولي والتلف لو قال اين المبلغ الفلاني؟ المبلغ اللي كان عندك 100000 الان ما في 90 فين المبلغ؟ قال 10000 اختلفت يقبل قوله قال ودفع المال لو اختلف في دفع المال كذلك يقبل قول الملك الولي وكذلك الحاكم يقبل قوله لو اختلف مع صاحب المال، قال ما دفعت المال؟ قال بل دفعته قال ما اعطيته قال الا اعطيتك يقبل قوله ختم المصنف بمساله العبد يقول وما استدان العبد لزم سيده ان كان اذن له ان كان بالاذن اذا العبد ما يملك لو استدان نطالب العبد ونطالب السيد اذا كان السيد هو الذي اذن طالبنا السيد واذا كان السيد ما اذن نطالب من نطالب العبد العبد قال ما عندي نبيع العبد ونسدد الدين قال وإلا ففي رقبته هذا معناه يعني نبيع العبد ونسدد الدين إذا كان وإلا يعني وإذا لم يأذن له السيد فنبيع العبد ونسدد الدين قال كاستيداعه يعني لو أن العبد وضعوا عنده أمانة وديعة فأتلفها من يتحملها السيد ولا العبد العبد كاستيداعه بدون إذن السيد لو استودع أمانة فأتلفها فإنه يتحملها ودائما إذا قلنا يتحملها العبد ما في طريقة لتحمل العبد إلا بيعه أن يباع ويسدد منه قال وارش غنايته لو أن العبد جنى العبد كسر كذلك السيارة بدون إذن السيد من يتحملها يتحملها العبد السيد إذا أراد أن يتبرع يتبرع لكن إذا لم يوافق على التبرع فإن العبد هو يتحمل وإذا قلنا يتحمل العبد معناته نبيعه واضح هذا طيب لو كان الطفل الصغير هو اللي كسر جزاف السيارة مين يتحملها ها إن كان للصغير مال فمن ماله الصغير. إن ماله مال الصغير وإن كان مال مين يتحمل الولي ولا نبيع الولد الصغير هذا يتحمل وليه قال وارش جنايته وقيمة مثلفه كذلك لو أنه أتلف مال يعني أبوه مقصد هنا وأبوه يعني أبوه يتحمل قال وقيمة مثلفه وقيمة المتلف ما أتلفه العبد كذلك تحمله في رقبته وهنا نقف وإذا أحببت بس نجيب عن بعض الأسئلة وبسرعة أو هذه الأسئلة شيخ له يقول هذا إذا أردت شراء بيت ثمنه 200000 ألف وطلب مني صاحب البيت أن أعطيه على دفعات وقال زيد 10000 ألاف ريال إضافة إلى المبلغ الأساسي فما الحكم انتبهوا إذا كان عقد البيع على 210 يجوز هذا اما اذا كان عقد البيت على ميتين وبعدين لما تاخر في السادات قال له ما اقدر ادفعها دفعه واحده فزيد 10000 الاف هذا ربا يقول اذا اقرضني شخص مبلغ تسعه الاف واربعمائه ريال وطلب مني ان اسدد عشره الاف حيث قال لي إنه في ستمائة ريال عند فلان روح خذها منه نعم سدد عشره ما في باس هذه حواله نعم يقول اقرضت احد الاصدقاء الف ريال منذ عامين في السعودية وكان الريال يساوي جنيه وبعد مدة التقينا في مصر بإيش يسدد؟ يسدد بالريال السعودي زي الري... مثل ما دفع يسدد، أخذ ألف جنيه يسددها ألف جنيه، أخذ ألف ريال يسددها ألف ريال، وما يجوز يعني زادت جنيه أو نقصت لا, لا علاقة، يقول أرجو إعطائنا إجازة يوم الخميس والجمعة، ها جاءتكم هذه من غير طلب بس بشرط، هذه بشرط المراجعة، بشرط المراجعة يصح الشرط هذا ولا يبطل؟ قال بيع الذهب هل يشترط التماثل في الجرامات؟ نعم التماثل في الجرامات، بالنسبة للذهب أصلاً لا يتماثل، لا يتماثل إلا بالجرام، ما يتماثل بشيء ثاني. يقول توجد بنوك تقرض إلى وقت الراتب شريطة أن يأخذ جهاز الصراف 15 ريال رسوم خدمة. شرط جر نفع، نعم هذا شرط جر نفع. إذا شرطوا عليك هذا، نعطيك الراتب مسبقاً لكن تدفع 15 ريال. بأجور كذا قال ما معنى الجذاب؟ يعني قطع الثمار اشترى خروف رضيع وتركه عند صاحبه حتى يكبر برضا صاحبه مع العلم انه اتفق مع البائع بثمن معين يا اخوان انا فهمت السؤال الان هذا يقول اخذ اشترى اشترى خروف صغير وكبر يصير الخروف الكبير لمين؟ لصاحبه ها؟ هذا اللي اشكل ايش؟ تعرفون اشكل ايش؟ مساله الزرع مقول مساله الزرع اذا اشترى الزرع يقصه بسرعه إيه لأن الزرع سينمو معه غيره، فلذلك نقول يقصه ويأخذه قبل أن ينمو معه غيره، وهو اشترى الموجود، ما اشترى ماذا ما سيحدث، ما فمسألة الخروف غير، قال: وكلني شخص نبي أبيع له أرض بسعر معين وبعت الأرض بسعر أكبر وأخذت الزيادة، ما تجوز هذه الزيادة، أنت وكيل الآن، ما أنت ما أنت مشتري، لكن لو اشتريت الأرض وبعتها بزيادة، نعم، أما أنت بعت إيش؟ الآن بعت الأرض وأخذت الزيادة، الزيادة مقابل إيش؟ الأرض لصاحبها. والمبلغ اللي جاء هذه مسألة مهمة تتكرر يا اخوان قال بيع الأرض ب ألف الزبون دفع آلاف السؤال الآن ال 110 قيمة ايش؟ قيمة الأرض معناه أن هذه قيمة الذهب لمالكها ما هي لك أنت ما هي لك أنت لكن إذا أذن لك تدخل العشرة معلش إذا أذن لك بالزيادة نعم معليش لو قال لو أذن لك بالزيادة خذها أما بذلة لأن هذه الزيادة ما دخلت مالك ليست من مالك، يقول هل يجوز أن أدفع. أدفع مبلغ كامل مقابل قطعة خيار تصل بعد ثلاثة أيام وتعيين، نعم تعيينه بالكمبيوتر هذا يسميه إيش يا مشايخ؟ إذا كانت معلومة الوصف هذا هذا السلام، يقول بيع الأرض والشجر هل يرجع الحكم في التمر إلى الحديث مطلقا؟ نعم أم للعرف؟ لا للحديث، أقرضني صديقي 5000 ريال واعادها لي في بلد اخر جزء بالدولار وجزء بالدينار لا يردها بالريال واذا اردت ان تحولها بالدينار او دولار تتصارفوا في نفس الجلسه شوفوا كم قيمتها الان كم تساوي بالدينار ويعطيك اياها بسعر اليوم بسعر اليوم مش بسعر الماضي يصير صرف ندخل ها يوم يوم الرد يوم الرد يوم الرد في هذا اليوم اللي راح يرد فيه وبشرط يسلم في الحال في نفس اللحظه ايه ما عنده ريال بيرد بعملة ثانية نشوف كم قيمة العملة اليوم وندفع بحسب ما يدفع يقول شركات عادة ما تكتب في إعلانها أفضل أجود أنواع الشاي مثلا هل يصح ذلك للأسف الدعاية أكذب من الواقع وما يجوز هذا أخوان يعني الدعاية شوف الأصل في الدعاية أنها جائزة مباحة لكن أن تحتوي على الكذب والتدليس والتزوير والإيهام هذا والله ما يجوز، والإنسان ما يجوز أن يكسب من وراء هذه الدعاية المحرمة، لا شركات الدعاية ولا الشركات اللي تسوي الدعاية، لما يوهمك أن هذه السلعة من فوائدها كذا وكذا، وهي ما هي من فوائدها، هذا إيش؟ هذا الكذب، وإذا أوهمك أن هذا أحسن بضاعة في السوق، وغيرها ما في ما تصبح هذا اللي ينظف، وذاك ما ينظف، هذا اللي يشبع، وذاك ما يشبع، هذا الذي ما هذا الكلام، يا أخي الأرزاق بيد الله سبحانه، ما في داعي للكذب. من أجل كسب المال، هذه غرر طبعا غرر أو تكون كذب أو إيهام وتدليس كل ذلك لا يعني. أما إذا كانت الدعاية صادقة أو العبارة التي أطلقت صحيحة خلاص ما فيه. قال قلت هذا هذه السلعة منظفة للثياب أو هذه السلعة دواء للصداع أو هذه السلعة ما في حرج، خلاص هي فعلا هي دواء للصداع، أما أن تكذب وتقول هذا هو الدواء للصداع وغيره يزيد الصداع، هذا اللي يذهب الصداع وغيره يزيده أي يصح هذا الكلام وإن نوضع معه النساء أحسن وأحسن كمان أحسن في, في الإثم يعني بإذن الله قال اقترضت ستين ألف من الرجل على أن اشتري سيارة أجرة وأسددها على اقساط كل شهر ثلاث ألاف للرجل وأعطيه زيادة عشرة ألاف لا يجوز اقترضت ستين ألف 60000 ستين ألف يبقى يعطيك يبغاها سبعين ألف يروح يشتري لك سيارة أجرة يشتريها شراء ثم في ثم في ترتيب زمني اشتري سيارة الأجرة بكيفه بستين بسبعين بخمسين بكم يشتري سيارة الأجرة يبيعها المبيعها عليك بسبعين ولازم ترتيب ليش ترتيب العقود بهذا الترتيب الزمني يقول رهنت أرض زراعية وتصرف المرتهن بزراعتها فهل نتاجها كيف رهنها كيف تصرف بها أي حق يتصرف بها سمحت له أنت أذنت له بزراعتها وإذا ها أجل طيب اذا كان فيه تفصيل خلّ بعدين نجلس هل المال المحجور عليه هل المال المحجور عليه زكاه؟ اي مال عليه زكاه طبعا. عليه زكاه هذا عليه زكا. من حكم ما حكم من يحجب على والده من غير مسوغ شرعي؟ ما يجوز من غير مسوغ شرعي لا يجوز لا على والده ولا على غير والده ولا حتى على ولده. هل يشترط مساواة الرهن للسلع المرتهنه لا ما اشترت، يعني ممكن ممكن يكون القرض قيمته 1000 ريال والسلعه قيمتها 2000 او القرض قيمته 1000 ريال والسلعه قيمتها 500. قال توفرت شروط الزواج ولي شاهدين دخلنا في الزواج نحن ظهر ان الزوجه غير مستقيمه ولا مقيمه هل الزواج فيه توفرت شروط الزواج ولي شاهدين ها ولي ولي وشاهدين وايش كمان ومهر الا ان الزوجه غير مقيمه هل الزواج فيه اذا كان يعني حضور الزوجه ما هو شرط لصحه العقد اذا كان وليها هو الذي زوج قد تكون هي غير موجوده لكن يشترط اذنها يعني حضورها لا يشترط آه بالله اذا عرفت تقراها اقرا لي انا ما جاء يعني يقول جاء جاء جار لي وانا اعمل في ارضي فحجرني بقوله انت محجور اي توقف عن العمل هل اتوقف؟ يا اخي الحجر من القاضي ما يحجر عليك
1: اخي
0: اذا كان لي دين على شخص فهل لي ان اطلب منه ان يقسطه اذا بدا نعم يجوز ذلك يجوز ان تطلب منه ان يقسطه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه اله وصحبه وسلم.
1: ما